0: Rồi xin đam mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là bạn Mêu ha Đầu tiên thì cho phép tôi được gửi đến bạn những cái lời chia sẻ Nhất là về cái khía cạnh hoàn cảnh gia đình của bạn Về ba bạn như thế, rồi mẹ bạn như thế Coi như ai cũng có cuộc sống riêng rồi và bạn phải tự lập Thôi thì dù sao thì bạn cũng không có còn lệ thuộc nhiều Thì đó cũng là lý do mà trong cái phần tâm sự của bạn á tuy rằng là lúc đầu bạn hỏi bạn tâm sự khá là nhiều nhưng mà càng về sau thì gần như là phần tâm sự gói gọn lại trong cái mối quan hệ với người bạn gái ha thực ra 19 tuổi vẫn là một cái lứa tuổi tương đối là trẻ nếu mà tôi gọi là rất trẻ thì có thể là các bạn sẽ hơi 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 không hài lòng Kiểu như 19 tuổi mà còn bị xem như là con nít thì cũng không tốt Nên thôi là tôi không nói là 19 tuổi là tuổi nhỏ Mà tôi sẽ nói là 19 tuổi là tuổi trẻ Rất trẻ Và tình yêu của tuổi trẻ thì nó có sự nồng cháy Nó có năng lượng Nó có sự chinh phục Nó có rất nhiều thứ Mới mẻ Và tôi, tôi nghĩ rằng Ở cái tình yêu này Một trong những cái cách mà thử thách nhau tốt nhất Là tách nhau ra Và nếu mà không còn nhớ nhau thì có nghĩa là tình yêu đó chưa đủ lớn Tôi thì không có theo cái trường phái là Tuổi trẻ thì phải lo sự nghiệp trước tình yêu sau Tôi không có quan điểm cái điều đó Tại vì trẻ yêu khác, già yêu khác các bạn Khi các bạn già rồi các bạn năng lượng ít lại rồi Cho dù các bạn có rất nhiều tiền Thì các bạn không thể nào yêu theo cái, cái kiểu khùng điên Khùng điên của tuổi trẻ được Nên trẻ là phải yêu nhưng mà nó phải ở trong một cái mức độ nào đó ví dụ một người đàn ông hay một người phụ nữ mà suốt ngày chỉ có yêu biết yêu nhau mà không có lo làm ăn thì những cái người đó cũng không có bền nên là cái việc mà mình xem tình yêu là một cái mục tiêu một cái sự trải nghiệm quan trọng trong đời sống này nó rất quan trọng đó ha à, tuổi trẻ tầm 20 cho tới 30 thực ra không 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 nhiều khi không tới 30 đâu tầm 27 26 27 bảy là bắt đầu mình lọc lõi lên rồi Rất có thể mình không có còn yêu được như Vài năm về trước Nên thôi cứ yêu thôi Nhưng mà đồng thời đó Cũng phải xem một cái mục tiêu khác Rất quan trọng là cái công việc của mình Là cái sự nghiệp của mình đó Và tôi nói bao nhiêu lần rồi Đó là câu chuyện của giáo dục Tôi nói thẳng với các bạn luôn là Các bạn không có trình độ Không có cỡ nào các bạn Các bạn có thể đổi đời được Các bạn sẽ nghèo xuống đời luôn Tôi nói thật đương nhiên hãy hiểu đúng cái lời của tôi trình độ ở đây không nhất thiết phải là trình độ ở trong trường bạn hoàn toàn có thể rất là giàu nếu bạn là thợ hớt tóc nếu bạn là một cái người bán thịt heo quay bán cháo dịch nếu bạn là cái người lùm ve chai nói thật bạn hoàn toàn có thể rất là giàu có nếu bạn giỏi những cái lĩnh vực mà bạn làm thì tôi cho đó là trình độ hãy hiểu rõ nói thật chứ bây giờ một em sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trường kinh tế ra mà cho em đó đi điều hành một cái một cái tiệm cháo dịch chưa chắc là làm được nói rất nghiêm túc chưa chắc là làm được chưa chắc là bằng mấy cô mấy chú ở ngoài chợ đâu nhào vô làm thiệt mới mới thấy cảnh đương nhiên các bạn đó sẽ có lợi thế sẽ có lợi thế nhưng nếu bạn không có cơ hội và điều kiện để học chính quy bằng tự học thì bạn vẫn có những cái lợi thế của riêng bạn tại vì bạn có thể học mỗi ngày bạn có thể học chỉ cần chuyên một thứ đó thôi Mà không cần học những cái môn mà Nó dàn trải Đúng không? Nên là hãy chú ý tới câu chuyện trình độ Thường thường những người như bạn á Coi về thôi chứ nói vừa khó mà nó vừa dễ Tại vì sao bạn biết không? Những cái người mà đầy đủ hơn bạn á Họ cứ đi vòng vòng Họ kiếm cái được gọi là sở thích và đam mê Để mà xem Ở tuổi của bạn á Người ta cứ loay hoay là không biết tôi thích gì Không biết tôi đam mê cái gì Tôi học cái này tôi chợt nhận ra tôi không thích thôi Tôi bỏ tôi qua cái khác ví dụ vậy Đó là vấn đề của những người có điều kiện Còn bạn, khi bạn không có điều kiện Thì cái gì cũng được Và tôi cho rằng cái này là cái lợi thế Tuyệt vời của những người không may mắn Hãy nhìn xung quanh Và nhìn xem cơ hội nào Có một cái nghề nào mà thấy được được Mà lương thiện Thì hết mình với cái nghề đó cho tôi Kể cả bây giờ ví dụ như đi phụ cắt tóc Đi phụ sửa xe, làm gì cũng được Mình phải nâng cái đầu mình lên một cách là Không bao giờ hài lòng Với một cái công việc phụ vặt Chỉ để kiếm vài đồng sống qua ngày Không bao giờ được hài lòng cái đó Kể cả bây giờ có đi phụ việc Thì lúc nào cũng phải nhìn nó xa hơn Lúc nào cũng phải nhìn một cái vị trí nó cao hơn Bạn hiểu ý tôi không? Ngày hôm nay bạn có thể là một cái người phụ Một cái tiệm cắt tóc thôi Nhưng Hãy phụ hết mình Làm hết mình Để chủ thương mình Chủ dạy nghề cho mình Rồi mình trở thành một cái người thợ Trong cái tiệm đó Thợ chính luôn rồi mình xác định, mình hết lòng, trả hết ơn cho chủ của mình Rồi sau đó ra, mở tiệm riêng Và khi mà mở ra, ra mở tiệm riêng Hãy mở một cái tiệm thật xa Để không có cạnh tranh với ân nhân của mình Ví dụ vậy, thì đó là một kế hoạch đẹp đây là bây giờ kể, bây giờ mình đi xin những cái việc vặt, lặt vặt Làm những cái việc mà sống qua ngại Cũng phải định hướng rõ ràng Tôi làm cái công việc đó là tôi muốn một cái vị trí cao hơn trong tương lai Đó là còn được ha thế thì hãy nhìn xung quanh coi đang làm nghề gì coi có thể phát triển hơn hay không từ cái việc vặt bây giờ phấn đấu giỏi nghề giỏi nghề rồi sau đó học thêm để ra làm chủ và tập cái thói quen đọc sách tập cái thói quen đọc học những cái tư liệu về cái nghề mình đang làm ha kể cả cho dù có là thợ mai cho dù có là Người bán trái cây hay ABC gì đó Hãy học thật nhiều những thứ liên quan tới Cái vấn đề mình đang làm Dù ngày hôm nay mình chỉ là một nhân vật Một cái người rất nhỏ béo cuộc sống này Chỉ là cái người mà một ngày kiếm được 50 ngàn thôi Ví dụ vậy Nhưng hãy cầu tiến hãy nhìn lên Và rồi mọi thứ sẽ sẽ đền đáp bạn thôi Nha hãy dành thêm thời gian trong đời mình Cho cái việc sự nghiệp Bạn hỏi về tình yêu nhưng tôi trả lời về sự nghiệp thì nó cũng có nhiều lý do Hai bạn có vẻ đang chán nhau, cãi nhau nhiều Thì bây giờ tách ra cho đỡ chán Tách ra cho đỡ chán gặp ít ít lại thôi Giống như bây giờ bạn thấy không Ví dụ bản thân tôi nha Tôi nói thiệt á, tôi rất là thích bánh trung thu phải lấy mấy cái ví dụ dân giả này các bạn dễ hiểu đây. Tôi rất là thích bánh trung thu các bạn Đó là một trong những cái bánh mà tôi rất thích ăn Mà xung quanh tôi ít người thích ăn lắm Tôi không hiểu tại sao Tôi thấy rất ngon nha Nhưng mà có cái điều đặc biệt là vậy Vào dịp trung thu á, là một trong những cái... Cái, cái dịp mà tôi ngán, tôi ngán nó nhất Và lẽ ra tôi phải ăn rất nhiều trong dịp trung thu Thì tôi lại hầu như chẳng ăn bao nhiêu Tại vì sao? Ăn nó ngán thôi chứ chả có gì hết Tại vì một cái bánh trung tôi nó bự Mà mà xung quanh tôi chẳng ai thích ăn cả Nhưng bây giờ tôi cắt ra một cái thì tôi phải ăn hết Phải không? Tôi cắt ra một cái tôi phải ăn hết Mà tôi nói thiệt ăn một gốc tư Ăn một gốc tư thôi Thì ngon ăn nửa cái thì thôi hơi hơi ứ hự rồi đó mà ăn một cái thì ăn một cái là coi như uống xỉu là ngán và nhiều khi đúng một cái ngày đầu tiên ăn một cái thôi là mấy ngày sau không không ăn nổi nữa đem ra là chán á ăn nhiều nó ngán nhưng mà qua trung thu lại thèm qua trung thu lại thèm và sau vài tháng lại thèm kiểu vậy nên tôi nghĩ là nếu mà một tháng mà tôi ăn vừa phải thôi thì nó sẽ rất là ngon thì cái điều tương tự nó cũng xảy ra với mối quan hệ thôi xin lỗi lấy ví dụ hơi trần tục Ngán quá thì phải tách nhau ra, gặp nhớ ít lại. Và quan sát xem mình có còn thương nhau hay không. Mình có còn uh, nhớ nhau hay không. Còn cái việc 19 tuổi này tôi cho rằng chưa phải là một cái lứa tuổi phù hợp để mà cưới nhau đâu. Tại vì... Uh, Nói thật có những cái chuyện rất nhỏ, cơ máu gạo tiền, ngày ba bữa lo còn chưa xong. Thì làm sao mà lo được những, những cái chuyện lớn hơn về trách nhiệm các bạn. Nên thôi hãy cứ yêu nhau thôi. Đang vui mà cứ yêu nhau thôi. Còn khi mà cảm thấy mà muốn cam kết á. Tại vì hôn nhân á, là câu chuyện của trách nhiệm và cam kết. Hiểu không? Hôn nhân không phải là một cái trend. Không phải là một cái cái xu hướng, một cái gì đó mà vui vẻ. Để mà những người chưa sẵn sàng mà lao vào đâu. Hôn nhân có nghĩa là câu chuyện cam kết. Có thể bạn sẽ ở nhà nhiều hơn Có thể bạn sẽ nhẫn nhìn nhiều hơn Có thể rồi có con rồi lo nhiều hơn Tại vì hôn nhân thì tuổi của các bạn Thì những cái vấn đề sinh lý Những cái vấn đề quan hệ thì Tôi tôi cho rằng nó sẽ diễn ra rất nhiều Thế thì bạn có con thì sao Rất nhiều khả năng bạn sẽ có con Sau một hoặc là 2 năm Thậm chí là có con ngay luôn Nếu mà các bạn xác định uh, Cưới Thì bây giờ là tính coi Hộp sữa bao nhiêu tiền Đúng không Đồ ăn bao nhiêu tiền Tại vì có con thì phụ nữ với lại con phải ăn ngon Chứ phan thịt bò đồ chứ Chứ chẳng lẽ nó có con cho ăn đậu hũ? Nếu mà đẻ con ra mà cho nó ăn đậu hũ là không được nha Đừng đẻ Nói chuyện nghiêm túc luôn Và nhắm xoay sợ nổi không Hay là lúc đó là bắt đầu căng thẳng Đi làm không có được nhiều tiền Rồi quay trở về Bảo là tại vợ tại con Nên thằng đàn ông như tôi bây giờ mới stress si như vậy với căng thẳng như vậy đã bắt đầu đã sinh ra nhiều thứ nữa phải nhìn ra được những cái xa xôi như vậy à không lo được cho người ta thì đừng có cưới nói thật mà tuổi thì còn trẻ mà ha đó là những cái sự phân tích của tôi về hoàn cảnh của bạn đó hy vọng là bạn nghe thì nó có sẽ ra nhiều cái sự thấu suốt và mình sống cuộc đời nó phải có một cái kế hoạch đời mình sẽ đi về đâu phải có một kế hoạch thì tôi đã nói về kế hoạch tình yêu hôn nhân và kể cả một cái kế hoạch về sự nghiệp ở đó Mỗi ngày sống mình tiến lên chút xíu Thì sau vài năm mình sẽ đổi đời thôi Ha